0: Просто юридично. Всім привіт, мене звати Марічка, я юристка, і ви слухаєте подкаст про юридичні речі простими словами. Перший випуск насправді буде доволі символічний і цікавий, оскільки записується він в період карантину. І найбільше питань, власне, виникає, як правильно поводитись на вулиці, коли зупиняє поліція, а ще особливо, коли ти без маски і, взагалі, чого ти вийшов з дому. Одразу хочу сказати, що вся інформація, яка прозвучить сьогодні в цьому записі, не є юридичною консультацією, а є, скоріше за все, розмовою двох юристів, оскільки в мене тут в студії є гест-спікер, які поділяться своїми деякими знаннями, досвідом на ту чи іншу тему. Ну, тема, зокрема, правильне спілкування з поліцією на вулиці. І оскільки карантин не буде тривати вічність, то наші рекомендації будуть більш загальними, а не тільки з прив'язкою до самого карантину. Окей, тепер час представити мого гостя. Його звати Юра. Він колись працював в патрульним, і після того юристом в управлінні патрульної поліції міста Львова. Ми, в принципі, з ним познайомилися, це, здається, був 17-й рік, коли я ще працювала в консалтингу. І, власне, ми познайомилися при розвіді однієї скарги, якраз у управлінні патрульної поліції. І саме тому я вирішила запросити його сьогодні поспілкуватись. Юра, привіт! Привіт, привіт! Може, розкажеш декілька слів про свою службу, а взагалі, як тоді було в поліції? Е,
1: окей, нема питань. Ну, отже, в принципі, вся історія патрульної поліції... І, і мене в ній почалася при самій реформі uh, в 15-му році, наскільки я пам'ятаю, <клес> вона почала відбуватися в 15-му, в кінці 14-го, десь 15 десь так, якщо я не помиляюсь. Um, це все відбувалося на фоні агресії наших сусідів. Uh, mm-hmm. І, в принципі, в той момент uh, в патрульну поліцію рванули дуже багато класних людей. Ну, це я не про себе, про класного себе, але в загальному дуже багато класних 에, людей були дотичні до цього проєкту. Там такі люди, багато які закінчили ЛНУ. Франка, цей Тарас Гук, там, і Мельник. Ну, одним словом, там багато, багато класних чуваків було. І я був, напевно, одним з тих людей, які подавали туда документи, не надіючись дуже ні нашов, в принципі. Но так сталося, що я пройшов повністю всі етапи. Mm-hmm. Пройшовши всі етапи, меня запросили на навчання. Навчання пройшов також і прекрасним одним вечором, ми, точніше дня ми складаємо присягу гарно пафосно перед міністром і перед Андрієм Івановичем, якщо я не помиляюсь, на площі Ринок. І в ем, цю ж ніч виходимо на перше патрулювання і я Два місяці, два, може три, як і всі стандартно, як і всі поліцейські, також ні службу в екіпажі, тобто безпосередньо на лінії, так як це називається в, в поліції. От після того, у зв'язку з тим, що напевно не напевно, тем, у зв'язку з тим, що в мене є так і я. <coughs> Закінчив Львівський національний університет, я пройшов якісь там тестування додаткове, і мене забрали в тільки створювався на той момент там юридичний відділ. І мене забрав до себе Святослав Дитюк. Э, на той момент був э, начальником юридичного відділу. От і так я спочатку ну, почали ми творити з говоря, історію патрульної поліції, всю там юридичну їхню складову, тобто боролися як могли, чесно кажучи уже где-то с 2015 года я уже был в, в, в юридическом отделе. И, ну, на самом деле, там было очень классных, крутых историй, это очень классный опыт для всех из нас, кто там был, потому что структура была нова, купа новых челенджів, честно говоря, мы там инструкции всякие розробляли, і там старались, точнее, и там, ну, были дотичными, в принципе, до, неш, до... Перше джерела скла, грубо говорячи. Тобто ми були дотичними до творення якихось там і норм в uh-huh. їхніх внутрішніх якихось і тому подібне, і це було круто. Плюс до того в нас був повністю все судове представництво. Тобто ми їздили по всій області, тусувалися круті кейси були насправді круті, і як в трудовому, так і в цивільному, і в крим... ну, в кримінальному не буду там ліпити, бо кримінально було дотичне тільки до них. Але дуже крутий досвід, і я напевно, що тобі говорив, ми ж спілкувалися одного разу колись, і я вже станом на зараз, я вже там не працюю, но я не шкодую ні хвилини, що я там попрацював, навіть не зважаючи на те, що це, тіпо, МВС, що поліція, типа там, пси Авакова, тра-ля-ля, ну, цей стереотип людей.
0: Та-та, um... власне, що це власне стереотип, і його, насправді, потрібно викорінювати і змінювати. І я, чесно, я дуже рада, що є такі люди, як ти, які тоді пішли і зараз приєднуються до лав національної поліції, власне, з такою високою правосвідомістю і великим бажанням змінювати це все на краще. Ну, звичайно, Є певні перешкоди, ми всі це знаємо і розуміємо, але,
1: mm-hmm. власне,
0: це велике бажання, воно відіграє дуже велику роль. От ти казав, що було дуже багато класних, різних, цікавих кейсів. Я думаю, mm-hmm. що ми можемо сьогодні про них поговорити, розбираючи певні, скажімо так, стадії нашої розмови. Окей. Okay. От, якщо брати з самого початку, коли людина стикається з поліцейським, напевно, треба там для неї пояснити, і вона має розуміти, хто власне такі поліцейські. От які є ключові ідентифікатори, що особа перед тобою це там не охоронець з магазу, там не муніципальна варта, що це саме поліцейський.
1: Mm, так, в принципі, ну, поняв. E, дивись, e, насправді це питання регулюється, e, знову ж таки, Законом України про національну поліцію. E, стаття 20 є, наскільки я не, якщо я не помиляюся, я точно не помиляюся, бо точно є там така стаття, e, одну з трій поліцейських вони називають. Ну, там чітко прописано, що там зразки всіх предметів однострою повинні там затверджуватися Кабміном, що, знову ж таки, поліцейські мають цей однострій, що він там їм видається безплатно і тому подібне. Ну, і там, насправді, акцентувати увагу потрібно на дві речі, насправді, поліцейських. Звичайно, що ви повинні дивитися на шеврони, ну, тобто шеврони – це ті такі наклеючки з боку, Тобто там буде писати підрозділ до якого він відноситься, куди цей підрозділ відноситься, тому подібне там. І другий обов'язковий атрибут, ну, я просто про посвідчення я не говорю, бо посвідчення – це само собою, що поліцейський повинен його мати собою, тому подібне. Але він не є таким, воно не є таким яскраво вираженим, і, тобто воно не є частиною форми, скажімо так, що ви його зразу зможете mm. там побачити про посвідчення. А от такою частиною форми є якраз цей ем, спеціальний жетон поліцейський, той, так би мовити, значок. Mm-hmm. От Оцей жетон я би казав ну, пересвічному громадянину завжди, типу, звертати увагу також на цей жетон. Тому що цей жетон — це є, е, грубо говорячи, тось саме дублювання того ж самого посвідчення. Е, просто народі ксівач, як там правильно називають. Да, да, да. Е, та, тобто е, цей значок має свій номер, він є індивідуальний і він є особистий у кожного поліцейського свій. По цьому значку можна абсолютно прослідкувати, коли був хто на зміні, які постанови виносив і на <кліпсвісті> якому квадраті він здійснював патрулювання. Тобто це ідентифікація ну, це особи в повній мірі. І е, мені здається, що це таким одним із ключових моментів, як ви зможете відрізнити патрульного поліцейського або поліцейського від якоїсь будь-якого іншої особи. Е, більше того, е, нас чомусь побутує така думка, що якщо, на, наприклад, то я тепер не являючися поліцейським, та, в мене, наприклад, там лишились якісь там, частини форми. E, тому що там по, ну, по закону мені там лишили якісь частини форми, вони не порахуються як такі, які зношуються, я мав право їх собою лишити. Ну, там якісь умови, ну, кітель, штани, ну, я не пам'ятаю менше з тим. І, і м- у нас побутує така думка, що якщо, наприклад, я, не являючись поліцейським, вдягнутися і вийду на вулиці, то ну, мені нічого з це не буде. Тобто, мається на увазі, що будь-яка особа може вдягнутися так, і нічого за це не буде. Ну, так, це трошки. насправді не
0: заборонено законом. Ти, взагалі, в принципі, можеш її купити легко, ні, наскільки я розумію, в їйому і
1: Насправді, з тобою не погоджусь. Тому що, та, тому що було, наскільки Я вже тоді не служив, ні? але, якщо я відповідаюся, в 2019 році були внесені зміни до Купапу, і зробили статтю, ой, не помиляюсься, 184 із значком 3, а може помиля... і не, не помиляюсься, зараз я тобі відкрию, 184 3. Так, і за це несеться адміністративна відповідальність. На незаконне використання фізичної особи ознак на та-та-та-та 184 із значком 3 А-а-а-а. за відсутністю трелянт, трелянт, трелянт. Адміністративний кодекс тепер Кажуть, хоча чесно, особисто я ніколи цю норму статті не застосовував. Мені самому цікаво, як вона в реалії застосовується. Треба буде за своїх колег запитатися. Uh-huh. Ну, але тепер за те, що ти носиш форму і не являючись такою особою, ти несеш відповідальність. Навіть ті ж самі статті двадцять, пункт п'ятий вказує, що особа, яка носить, власне, ті службові однострії, але не являється цією, ну, особою службовою, поліцейським, відповідальність згідночинного закону, тобто воно там відсилає. Але на той момент, коли ми працювали, коли ми тільки прийшли, якоїсь такої конкретної норми не було. Тобто воно кудись відсилало нас, так, але до якої норми, непонятно до якої. І тут, в 19-му році, наскільки мені відомо, була ця зміна. Ми, ну, я з колегами спілкувався недавно і вони мені також про цю норму нічого не говорили чисто випадково знайшов її на просторах інтернету, і це не Це
0: насправді дуже цікаво, і на мою думку, насправді дуже логічно, тому mm-hmm. що ну от, дійсно, типу, людина не знає, так як ти оце пояснював за посвідчення службове за ну. Цей жетон нагрудний, і от до неї хтось там підходить, і чисто теоретично таку людину просто дуже нормально розвести. Типу, ну
1: там погоджуюсь у формі. Ну, наскільки я знаю, навіть колись mm-hmm. таке щось робили, таке щось, навіть колись робили якісь десь історії, колись розказували, що mm-hmm. колишні там гаїшники там та чи даїшники, я не знаю, як прав їх називати державна інспекція ДАІ, mm-hmm. е, то то Колись щось таке, якесь, щось таке колись робив якісь там відставні, чи ще щось, знаєш, десь там ставали в кущиках і махали паличками, типу, зупиняли. Ну, але це все таке легенда, не знаю, скільки це правда. Mm, та, мабуть, Тому станом на зараз, е, наскільки я знаю, тепер є за це відповідальність. Просто mm. так на, на, натягнути на себе ти не
0: зможеш. Ну, то насправді це добре. Я просто ще раз скажу, це є стаття 184 е, зі значком 3. Угу. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо би хтось хотів детальніше це дослідити, окей, е, ідентифікували, розуміємо, що це поліцейський. Е, угу. Він до нас підходить. Е, вітається. Доброго дня. Е, що він, в принципі, має зробити? Е, в який подальший алгоритм дії для того, щоб там поспілкуватися з особою.
1: Ну також тут знову ж таки доволі все чітко і прописано, ну ми ж розуміємо, що це є державна служба, це є особи, які... Живуть, грубо говорячи, на і получають зарплату на з кишені громадян, тобто ці за їхні податки, і відповідно вони не можуть робити нічого такого, щоб м- м- суперечило відповідно чинному нашому законодавству, тобто вони не можуть виходити за межі законодавства, яке що їм дозволяє здійснювати такі дії, і відповідно знову ж таки саму саме законі України про нацпол є прописані чітко повноваження поліції, і там серед тих, ну, моделюємо ситуацію, що просто підходить на вулиці до вас, і, в принципі, в тому нічого нема, як правильно сказати, катастрофічного, типу, не потрібно коли до вас підходить поліцейський, ну не потрібно зразу там падати в паніку, там чи щось там собі видумувати, що всьому щось... не
0: треба втікати, бо це ж гірше буде ніж
1: да, так. Це я сказала, в конфлікту. <нах> <нах> та. <нах> <нах> ну, це, типу, це як мінімум буде підозріло, що ти втікаєш. Да? <нах> типу, ну, ну тут...
0: я тебе переб'ю, сорі, але ну, типу, у мене не було ніякої взагалі такої ситуації, що мене просто зупинила на вулиці поліція. Але mm-hmm. якщо я десь йду і просто там на горизонті бачу, то типу no eye контакт, ну типу, мені просто. Здається, що як я зараз подивлюся в очі, то так іди сюди, бігам, показуй, що там в тебе. Ну, ти, віриш в
1: мене, ти віриш в мене таке саме? Причому ж я там працював? Типа я йду так по вулиці, дивлюся, йдуть поліцейські. І я, я перше дивлюся, так, якщо знайомі, то, а, ну окей, то, знаєш. Да, да. А якщо хтось кого, я не знаю, я так... Та ні, вроді нічого з собою немає коліщів грізущих психотропних. <laughs> ну так зразу тебе ви тобі
0: і маєш. Я не знаю, чи це просто психологічно, чи це якийсь менталітет. Да. Ну 100%. не певне, що психологічно, бо типу, де би ти не був, я там, наприклад, ну була в Канаді, типу, то таке саме відношення до копій, Хоча копи, типу, там мені здається, більш такі соціалізовані, знаєш, там ну mm-hmm. йдуть більше на контакт. Мені так просто здається. Але тим не менше така штука є, і це треба ну викорінювати, тому що ти нічого пану не зробив в тебе вже все, мандраж, і ти там, ну, мерти готовий на місці». Mm-hmm. Так, ну окей, типу ми розібралися, <різь> що не так, ну
1: тобто не треба не треба кипішувати. Тобто все mm-hmm. окей. То ну в них в їхніх повноваженнях чітко прописано, що вони мають право там вживати заходів для забезпечення публічної безпеки там, і порядку там, на вулицях. Боже, ну всюди, на площах mm-hmm. там, де ви де ви тебе не знаходилися? Так? Тобто, тут це такий, ну тут тут в тому нічого нічого нема, що до вас підійшли. Тобто він підійшов можливо хоче вас запитати, можливо, ви були свідком якоїсь події, він підійшов, можливо, він бачить, що, я не знаю, на вас є якісь, наприклад, ви попадаєте під орієнтування, тобто тут нічого абсолютно нема такого, щоб там, я не знаю, вас би спонукало до якогось страху там чи ще щось. Ну, я розумію, є дискомфорт, звісно, тому що я, я, сам, я сам себе ставлю в, в ту шкуру, типу, є дискомфорт, mm-hmm. звичайно. Е, Станом на зараз, наприклад, знову ж таки, до вас можуть підійти ті ж самі поліцейські, ну, тобто, знову ж таки, в них в повноваженнях прописано, що під час того, коли відбувається, от, коли в країні там стан, надзвичайний стан, чи е, якась там екологічна ситуація, ну, тобто, от, т, 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 правовий режим, той, який зараз відбувається в нас в країні, mm-hmm. вони, знову ж таки, мають забезпечувати додержання цього режиму, тобто, в даній ситуації, якщо до вас підходить поліцейський, ну, Нічого в тому поганого нема. Абсолютно. Навіть якщо у вас нема цієї маски, грубо говорячи, не потрібно зразу там ж таки сприймати це і кіпішувати. Треба просто спілкуватись і слухати, що він там буде далі продовжувати. Там тобто він підійшов, ми вже типу зрозуміли, що підійти він має право.
0: Mm-hmm. Ну,
1: тобто нема проблем з цим, Я надіюсь. <laughs>
0: в мене абсолютно немає проблем. Тільки в очі, мені, будь ласка, не дивіться, і якщо ви це слухайте, то. Не використовуйте цю інформацію проти мене, будь ласка. Дякую.
1: Ну, то, 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 тому немає проблем. І далі, що повинно відбуватися? Ну, ага. ти, я, я навіть не знаю, ну, моделювати ситуацію? Тобто, там... Ну, давай,
0: ти, наприклад, ти поліцейський, я громадянка, типу, ну, окей, вадиш, окей. Добрий день.
1: Підходжу, підходжу я до вас. Добрий день. Там представляюсь, грубо говорячи. І знову ж таки в поліцейські мають Поліцейські, поліцейські, вони застосовують поліцейські заходи, я не дуже хотів би так розказувати там про цю юридичну всю термінологію, бо це, напевно, будуть слухати більше люди простіші, які там юристам це вже все відомо давним-давно. Ем, ну, але поліцейські заходи, тобто, поліцейські заходи, там, відповідно, діляться на два типи, там, превентивні і примусові. Тобто, якщо до вас підходить особа, якщо до вас підходить поліцейський і він з вами хоче поспілкуватися, це все є превенція. Превенція, тобто... Ем, тобто
0: запобігання,
1: запобігання, так. Та, Чогось так, та. попередження, запобігання, так. правильно, якогось там злочину, не дай Боже, чи ще mm-hmm. чогось. Тобто він до вас спокійно підходить, ну і в них, в них законом передбачено, що поліцейський, підійшовши, ну тобто проводячи до, по відношенню до вас якісь превенційні дії, заходи, він зобов'язаний весь час з вами спілкуватися і пояснювати вам, з якою, причину він це робить, е, ну також доводити вам до відома, відповідно, якого законодавство він це робить. Тобто він до вас підходить, от я підходжу до тебе і починаю спілкуватися з тобою, тобто я такий, угу. то, так, представляюся в любому, до вас зобов'язані представитися, сказати, хто вони, що вони, ви можете їм попросити, покажіть мені, будь ласка, своє посвідчення.
0: А можу Він... я попросити переписати дані там, з посвідчення або з е, жетону?
1: Нема проблем. Нема проблем. Ну, uh-huh. Це не є персональні якісь дані. Та? Тобто uh-huh. я розумію поліцейських, що поліцейські там, трошки до цього ставляться скептично. Бо мож... ну, я, ну, я не знаю, чого так, чого з них так залилося. Це, напевно, якась хвороба ще з 90-х років, чи що, я без поняття. Але uh-huh. нема з цим проблем. І більшість з них до цього ставляться адекватно. Mm. І, і все, він після того починає, він представляється після того вам починає там, пояснювати що він там робить, там, чи ви там, наприклад ем, він хоче, наприклад перевірити ваші документи, або сказати ви там не додержуєтеся норм там, він зразу вам пояснює, не додержуєте там правового режиму е, карантину чи ще чогось, типу і далі йде у вас звільне спілкування
0: А якщо в мене немає з собою документів, що мені робити в принципі?
1: Ну в даній ситуації, чесно кажучи, в нас в таких випадках, з, з розкажу з наших практичних випадків, ми з, запрошуємо, запрошуємо райвідділ, запрошували наші патрульні поліцейські, ми рекомендували запрошувати в райвідділ. Не доставляти, ну, типу, не затримувати в порядку mm-hmm. адміністративного затримання, чи чайно, ну, бо це тому, що має бути... Ну, адміністративне затримання – це, взагалі, окрема тема, про неї можна дуже довго розказувати. Це вже такі, це, от, власне, тіє заходи примусового характеру. Це вже не превенція, це вже примусовий характер. Mm-hmm. І м- адміністративне затримання веде за собою, тягне за собою дуже зовсім інші наслідки і зовсім інша процедура здійснення таких речей. Ну, там mm-hmm. і протоколи складаються, затримання, і затримання, і т.д. і т.п. Якщо okay. особа, наприклад, ви не маєте з собою mm-hmm. документа, то ви говорите, ну, бо тому що і в принципі в нас особи не повинні мати з собою документи. Тобто у нас немає якогось зобов'язку носити з собою там, чи паспорта, чи ще щось, чи ще щось. Mm-hmm. От. І вас зап... можуть попросити запросити в райвідділок. Тобто вас запрошують це mm-hmm. з вашої волі, ви повинні йти в рей, тобто ви говорите, добре, окей, ну в мене нема з цим проблем, і ви спокійно в рейвідділ, окей, там встановлюють uh-huh. там по ваших
0: uh-huh.
1: даних будуть встановлювати.
0: А якщо, наприклад, ну, можна там сказати, давайте там я покличу когось з друзів, чи там з рідних, близьких, вони там підтвердять, що це я, або, наприклад, не піднесуть документи тут прямо на місці, щоб не йти в райвідділок. E,
1: знову ж таки, з практики говорю, якщо поліцейський адекватний, тобто і він бачить, що людина, ну, тобто, тут теж зрозумієте, кожен поліцейський частково також є психологом. Ну, то я mm-hmm. так, може, грубо зараз кажу, там всім пану, полахали, але насправді. Тобто, тут психолог Ой-ой-ой, да, людських відносин. Тобто, якщо, наприклад, я порукуюся, я, я поліцейський громадянин, я з тобою спілкуюся, і ти зі мною адекватно спілкуєшся, йдеш на контакт, тобто ти пояснюєш, ну я не маю з собою там трати, ну, такі ситуації, що давайте, ось, вот, ну, твоя пропозиція, я mm-hmm. людина підійде, чи скине фотографію, я вам покажу, ну, таке щось. І, звичайно, що поліцейський, скоріше за всього, на це погодиться. І я, наприклад, в цьому не бачу ніякої проблеми. Ну, тобто, в цьому проблеми, в принципі, нема. Інше питання, якщо, наприклад, до тебе підходить поліцейський вже, там, і перевіряє документи, якщо, наприклад, є там якась оперативна інформація, що, там, мовно, ти, або ти підпадаєш повністю вже під по зовнішніх ознаках на особу, яка перебуває там, чи в розшуку, бо по якомусь там вчиненню когось злочину, чи ще щось тут же інше питання, так тут тут же до тебе будуть ставитись теж по-інакшому. І якщо, наприклад, немає якогось конфлікту, то я думаю, твоя пропозиція цілком є доцільна, слушна і
0: угу.
1: ну чого ні, прийдіть, покажіть, нема питань. А скорішого тебе просто відпустять і скажуть, та йде.
0: Або ще одна альтернатива: це не на правах реклами. Просто м- я цим користуюсь. Застосунок Дія з 15 квітня вже є постанова Кабміну, яка офіційно визнає ці документи, які є в цьому застосунку. Ну, зараз, здебільшого, це паспорт і посвідчення, ну точніше водійські права, um, але для я людей… Прошу, я
1: перепрошую, можу тебе перебити техпаспорт, це свідоцтво про реєстрацію технічного транспорту, технічного засобу. Засоба. Та, це у нас так модно було, ми зараз такі признаки зупиняли наші, тіпо, дайте, Бог, будь ласка, там посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Всі таки стядивляться на тебе, це що таке? По-вашому тихопаспорт, такий модний, Тіфане.
0: Так, нагадали мені сценку з сцени окраїна, от тільки що чесне слово.
1: <рес> я просто чесно так згадав, це серйозно, це так смішно було. Ми, 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 ми дуже з того сміялися.
0: Трошки ностальджі в тебе.
1: Так, було діло.
0: Окей, я повернуся до того, що я говорила. Yeah, uh, да. Одним словом, паспорти, тобто ID-картка і закордонний паспорт, які, для, скажімо, для тих людей, які зараз тест- тестять застосунок, я в тому числі, вони вже доступні в Дії, і я думаю, що згодом вони будуть доступні для всіх, і ці документи ви, в принципі, можете також пред'являти в тому числі при спілкуванні з поліцейським.
1: Mm. Ну, круто. Це. Ну, типа, чесно, я, типу, не застосовував такого, але думаю, що при, при можливості попробую. Я думаю, що круто.
0: Е, так, це насправді дуже зручно, тому що ну, я, наприклад, з собою завжди ношу документи, я це почала робити, коли, ну, фактично там почала стажуватися і працювати, тому що там десь треба в суд піти, чи там, не знаю, ще десь документи забрати, і постійно там є довіреність, є паспорт, і, відповідно, вже десь так навчилась завжди мати документи про собі, а тут в, в, маєш під себе телефон, про що дуже показав, там є ще цей QR-код такий, де, типу, можна по ньому читати, і він е, якби дає тобі інформацію, стан на той конкретний момент, коли ти пред'являєш цей документ. Так що це взагалі супер. Okay.
1: Ось.
0: Так, да. окей, okay. добре. Подивились документи. Uh-huh. Ніби все добре. Але поліцейський хоче провести, скажімо, ну, я знаю, що це називається порхнева перевірка. Uh-huh. Є такий теж захід превентивний, запобіжний. Так. Uh-huh. Що це, власне, таке? Ну, от я особисто для себе це розумію, як, типу, поверхнева перевірка, коли ти там проходиш на якийсь концерт чи на фестиваль mm-hmm. деш, і там ті гарди, типу, стоять і також по одязі там проводять, просто відкрити сумку, подивитися, щось там, все ок-ок, проходиш. Ну, я так розумію, що десь так само працюю в поліції.
1: Е, так, ти права, ти права на, на 100%, десь воно так і виглядає. Верхнева перевірка – це в більшості. Тут є просто два нюанси, які ми повинні запам'ятати. Ну, типу, якби я хотів, щоб люди запам'ятали для себе, якщо будуть це слухати. Е-м, вас перевіряти повинна особа однієї цієї ж самої статі. Тобто, якщо ви жінка, то ось перевіряє особа жіночої статі і чоловіка, чоловіка чоловічої. Е-м, якщо і... це так
0: не буде, то це буде харасмент.
1: Да, так, це вже, чіпа... трошки
0: інша історія
1: та це, ну, знову ж таки, розказую, в наш з нашої практики, у нас були в особи поліцейські, які мали догани за таке. І притягувалися oh. до дисциплінарної відповідальності, там, тобто, було таке. І, е, звичайно, це було супроводжувалося все адвокатськими запитами і адвокатським супроводом. Е, тобто, це було повністю. Ну, ситуація була яка, там зовсім особу там скаржилася на дії поліцейського і скаржилася зовсім на інше. Тобто, то скаржилися там на е, якісь там. Стандартно, що я буду вигадувати, скаржилися стандартно на те, що особа провокувала надачу хабара, тобто політецьку. Mm. І при розгляді от матеріалів було, власне, досліджено те, що і адвокатом акцентовано на те, що поверхневий огляд, ну, огляд особи, поверхневу перевірку проводилася, там чоловік проводив жінці. Та. Mm. І y... ...от і, от і вся проблема. І е, його за це дисциплінарне покарання в особа понесла. Ну, відповідно, про, про провокацію хабара там не було ніякої мови, але за це особа потягла дисциплінарне покарання. І е-м, <варит>. <senin> voilà. тобто це є такий момент, який повинен, ви повинні собі запам'ятати, що не дозволяйте. Тобто, тоб... ну, це тут мож... Тим, цим можна, наприклад, знову ж таки розказую cool story з дитинства і саме. <mixed pan торцем> Саме ріс у Львові на Сихові, і в нас на Сихові в 2000-х роках було таке цікаве життя, там всякі нюанси були, і патрулювали, на Сихові патрулювали різні, там, ну, і я так розумію, що судді щось було, це ПП, як вони там називалися, також патрульна поліція, патрульна служба, вони називалися, вроді, отак. Ну, ці такі пепси їздили, їх ще називали пепси, чи кось так. І в м- м- нас в тусовках завжди була якась там ст- стаціонарна одна дівчинка чи дві, і завжди давали тим дівчатам якісь такі речі, які б не хотіли, щоб поліцейські них їх бачили, тому що знали, що це буде типу незаконно. Що, типу, ну, це навіть вже нас на тому, нас вже навіть на тому рівні ми знали, що дівчина не може перевіряти поліцейський. Тобто ми ще тодіць, але це таке було, знаєш, ну, це, тобто, це не було там глибоке знання е, норм і юриспруденції, це просто десь хтось колись комусь щось там таке сказав, і воно так… Сказав,
0: та, і почули, і воно пішло, поїхало, як…
1: Та-та-та-та-та-та, от тим користувалися радіо. завжди. Ага. Так. І цим, в принципі, також важна користуватися такий, такий лайфхак, да? можна користуватися. Тобто, якщо ти бачиш, що така ситуація. Ну, хоча зараз патрульні поліції, це я думаю не буде проблема, тому що відсоток дівчат в поліції є дуже великий і,
0: ну, і часто, те, вам... я б, наприклад, бачу, що завжди, якщо патрулюють, то там є в парі, тобто це, а, та, та,
1: та. Тобто, що ви попадаєте на патрульні. та що ви попадаєте на. Ем... Екіпаж, який не укомплектований жінкою, ну тобто особи ж начній статі, то практично анріа. Тобто тут на таке розраховувати вам не прийдеться. Mm-hmm. Так, от є ще різні нюанси тих поверхневих оглядів. Знову ж таки, з досвіду можу сказати, коли особа просто починає конфліктувати по відношенню цього, тому що ем, ти проводиш шокою по одязі, десь хтось там починає себе некомфортно почувати, ти просиш особи, який з собою, наприклад, <кхід> чи портфель, чи сумка, ну такого плану, ти можеш попросити людину, типу, ти маєш право, ти типу, попросити, типу, відкрити, витягнути в міст, покажіть, тобто сам ти лізти туди не будеш. Але відкрити і показати вміст – особа ну, за твоєю законною вимогою зобов'язана. Відповідно, починаються конфлікти різні, і на підставі цього ну, починається там знаєш, і, і затримання, і, ну, і переходить це все з превенції, і переходить це все в примус. Тобто тут такі знаєш, качелі бувають. Але в своїй мірі поверхнева перевірка, вона натягне… Ну, я би, я би сказав, що це є стандартна, звичайна процедура. Вам би, вам би було, в принципі, ненакладно це все, якщо ви не маєте чого переживати. Звісно, якщо ви з собою маєте там, якісь речі, то...
0: Речі, це то, проблема. Які речі? Ну, типу теж насправді ситуація. Я не думаю, ну, насправді можливо, доволі стандартно, коли там проводять поверхневу перевірку, mm. тактильно нащупують, наприклад, внутрішній кишені якийсь предмет, просять показати. Типу, хтось показує, хтось там уже не показує. Ну, які там ще можливі варіанти розвитку подій? Хтось показує, це може бути там холодна зброя.
1: Mm-hmm. Ну, тут знову ж тоже така ситуація по відношенню до кого і як проводиться ця поверхнева перевірка. Ну, знову ж таки, просто ти йдеш собі по вулиці, до тебе зупиняють, тебе з тобою говорять, говорять, і тут раптом я буду вас перевіряти. Провер- типу, розверніться спиною, там тра та все по процедурі. Тож, ну, тут. <с-> <с-> має бути конкретна причина, чому він повинен це робити. І він, знову ж таки, повинен вам аргументувати, чому він це робить. Так як я вже говорив, тобто, при введенні превенції, тобто поліцейський зобов'язаний вам аргументувати свої дії, повністю пояснювати, що він робить, і розказувати, згідно яких норм він це робить. От він має кожну свою дію коментувати. Ем, ну, тут... При поверхневій перевірці є така ситуація, що, наприклад, якщо там вияв... ну, поперед, ти не щупав, так ти не відчуваєш, що це, наприклад, є холо... ну, там, похожий, предмет, похожий на ніж. Там, так? Mm-hmm. Ти просиш витягнути і тому подібне. Наприклад, якщо особа, беремо, розглядаємо ситуацію, особа його... її витягується особа це витягує, ти просиш тут зразу типу все, ну, типу що робити, як там, ага, ага, ніхто не знає, що робити. Насправді поліцейський знає, що робити. Коли особа це витягує, її просять там, ну, звичайно, до неї вже там, скажімо так, рівень настороженості більший, бо особи ніж собою, да? ага. Тобто ти поліцейські будуть просити вас його там поставити на землю, там відійти певний певний період, і згідно знову ж таки, що ви знаєте, вони будуть забезпечувати схоронність цього предмета до моменту прибуття Слідчо-оперативної групи. Тобто це повинно бути сфотографовано, ну, тобто, якщо це ніж, наприклад, якась там холодна зброя чи ще щось, ну, там, це, знову ж таки, ми юристи, ми знаємо з тобою, що так, що там ножі є, що там це все розрізняється і тому подібне, що можна вважати холодною зброєю, що не можна вважати холодною зброєю, тому подібне. От. І це все зберігається е, до моменту при, 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 приїзду, якщо це холодна зброя, або що це вогнепальне, там якесь предмет, похожий на зброю вогнепальне і тому подібне, е, приїждж... зберігається е, до моменту приїждж... приїзду зустріч оперативної групи, ну і далі все відбувається згідно КПК. Двісті тридцять статті, тобто там далі все чітко, фотки пакування, і пішло-поїхало. Ну тобто, там ти вже там ти вже там, знаєш складання процесуальних документів, і пішло-поїхало. Тому тут така ситуація. Є, звісно, теж з досвіду говорю круті, це не круті ситуації. Це такі ситуації, які плачевні для поліцейських. Ага, знаєш, о, Да, так, да. коли, наприклад, тут проводиться поверхнева перевірка, і ти щось там е, знаходиш, припустимо, відчуваєш, що є щось в кишені, і ти просиш витягнути. Ну і ну, ситуація реально була. Ем, при перевірці особи, і при поверхневій перевірці особи, було виявлено в, зліва в, на грудях, ну, такі кишеньки, я uh-huh. і, типу, там був якийсь, я не буду говорити, що, бо я не знаю, що, ну, щось похоже на, на якийсь пакетик з чимось, і особа, і коли їй попросили витягнути, витягнути, вона витягнула, і тоді був такий дощ, сніг, щось таке непонятне, вона просто витягнула і кинула в калюжу, Нічого. і весь міс... Да, 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 возьмись, типа просто ростам, ну, скажем так, в калюжи роз, розплився, і, і на тому кінець. То, ну, слухай,
0: звичайно, удобненько догадався. Дуже, догадалась? навіть
1: дуже. Ну, тоже таке. Так, тоже таке. Це вже таке. І, але є така штука. І, ну, звичайно, після того там адміністрація, там, ну, коротше, затримання, третя та, пішло-поїхало, і там вже, це вже інше питання. Це вже, типу, йде конфлікт, і там вже людину відповідно оформляють по-інакшому. Але, ну, от такі ситуації бувають. Тобто, поверхнева перевірка це знову ж таки та ж сама превенція. Не потрібно її там, я не знаю, Боятися чи ще чогось там. Ну, запам'ятати, запам'ятати, маєте, що в кишені до вас лізти ніхто не має права, тобто сунути руки в кишені, це виключно перевірка по одягу, ну, візуальний одяг, по, візуальний по одягу і по поверхні вбрання. Тобто, так в законі пише, що ви повинні не, не, не можна, коротше їм сунути руки вам в кишені і особа однієї статі. З сумками, з предметами, ті, які ви не хочете показувати, там, беруть ще двох е, понятих, переважній більшості людей е, з боку, і які дивляться, які відкривають про вас. Там, ви відкриваєте про них всю свою сумку, покотягуєте в місць. ну, Типу, нічого нічо страшного, якщо ви законослухняний громадянин.
0: Ну, це не може не тішити. А ще декілька слів про такий захід, як опитування. Ем, ну, типу, тут опитування, загалом, мені здається, зрозуміло. Але перше питання – чи можна взагалі відмовитися від е, такого подальшого спілкування? І чи може ця відмова бути, ймовірно, підставою для того, що тебе там потім заберуть у відділок? І чи взагалі можуть забрати у відділок?
1: знову ж таки опитування це в нас знову ж таки є превенція uh-huh. і знову ж таки питання опитування чітко регулюється законодавством законом України про нацпол тобто дивіться перед тим як опитувати вас поліцейський вам повинен роз'яснити тобто він знову ж таки чітко роз'яснює і говорить на підставі чого він вас опитує і свою мету. І э, тобто, ну він має вас там зупинити, і він не може вас там опитувати щось там про якийсь космос чи ще щось. Він повинен вас опитувати, і ви повинні бути повідомлені про що ви опитуєтеся. Це раз. Другий дуже важливий нюанс: що опитування це є, тобто надання вам інформації є виключно добровільним. Um, типу, ви можете відмовитися спокійно, тобто ви говорите, ні, я не хочу нічого розказувати, я нічого не бачу. Це не може бути підставою для того, щоб вас затримувати. Mm-hmm. Ну, тобто, саме поняття того, що я підійшов до вас, щось вас опитати, і ви відмовилися ну, мені давати якісь відповіді, інформацію, я не можу вас, я в протоколі затримання не напишу підстава, яка підстава. Не надання інформації, ну, Хахба, окей, okay. 365-та, параличный службовый, и пока. Um... Якщо не помиляюся, 365-е, первичне службове ну, учення. Ти так. мене
0: опитаєшся.
1: Мені о'кей. здається, що так. Давай залишимо це
0: питання на наступний випуск відкритий.
1: Так, окей. <Tá, okay>. Тут ще теж є нюанс і наступний нюанс. Це опитування неповнолітніх. Тобто опитування неповнолітніх, це, ну, ми розуміємо, що це виключно з батьками. Тобто тут я, ну, хоча б одного з батьків. Тут інакше ніяким разом не може проводитися. І... Mm, що ще? По опитуванням, в принципі, можу вам сказати, що е, опитування теж, знову ж таки, проводиться, типу, воно повинно проводитися поліцейським типу, в такому випадку, якщо він, е, ну, ви, от знову ж таки, моделюємо вам ситуацію, яка в нас була, тобто це з практики я моделюю, е, масові бійки під час е, футбольних матчів. Uh-huh. І була ситуація така, що м, біля стадіона України на той момент відбулася якась величезна масова бійка, м, і всі по всіх орієнтуваннях було надано інформацію, що там хлопці молодики, там молоді хлопці там до 20 візуально, там, до 25 років, тілобудови, там, спортивної тілобудови, вдягнуті такі-то, такі-то там, речі, ем, були задіяні в цій масовій бійці, застосуванням холодної е, зброї, там, і ну, таких, знаєш, таких небезпечних речей, при можливості виявлення в районі там, такому-то такому, таких осіб, або в загальному виявленні осіб, типу, там, Встановити особу, ну, в тебе є підстава, що ти вже можеш підійти до таких хлопців та? і попросити у них документи, провести з ними опитування. Тобто я до чого веду, що повинна бути підстава, тобто, що ця особа, щоб проводити з тобою опитування, повинна бути підстава, що ти маєш якусь інформацію. Ну, наприклад, мені сказали, Та? От, ну, це ж діч буде от, умовно, е, я, от, ти, я до тебе підходжу, мені дали, от, ти чула, яке орієнтування, сказав, Та? я підходжу до тебе і починаю з тобою проводити опитування. Ну. Тобі, як как би, бы, типа, ти так на мене дивишся і кажеш: чувак. Добрий вечір. Да, ти що на кури? Типа, я схожа на пацана з противної тілобудови і тому подібне. Знаєш? Ну, ти, типа, натурі накурений. Чи що?
0: Хоча, ти просто, мені здається, деколи недооцінюєш таких різних жінок. Але це теж інша річ. Ну, так, да, може. Інколи,
1: так, от по тій ситуації, коли я тобі розказую, uh-huh. була у нас така ситуація, і от був у нас на стуса патрульні зупиняють відповідно таких хлопців, починають повністю там по документах, ну, ідуть все повністю по, по, по превенції, приходять до опитування, ну, бачать візуально, що люди реально скоріш за цього, звітам, тому що є сад на лиці, там кров, і починається конфлікт, ну, типу, там, ви ж там знаєте, типу, там, я насправді теж Розумієте, хлопці, молоді, гарячі е- футбол, там, адреналін, вболівання це все круто. І е- починається конфлікт. Відповідно, по відношенню до них там приймається рішення затримувати їх, і пішло-поїхало. Знаєш, там протокол mm-hmm. про затримання, ну от таке от. І в кінцевому результаті там вилилося все в хуліганку дрібну, звичайно. Ну, тобто, дрібна хуліганка, це таке. Ну, але була ситуація. тобто, то опитування – це от, 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 от що таке опитування. А в загальному, знову ж таки, опитування немає чого боятися, тому що якщо ви маєте якусь інформацію, яка може посприяти для того, щоб розкрити якийсь там е, злочин, чи допомогти м- м- його попередити, чому б ні? Ну, мені здається, що це навпаки круто, це якась свідомість про… Ну, так. ну умовно, умовно, коли у вас, знову ж таки, з практики, коли зупиняють п'яного водія і тобі потрібно опитати свідків, якихось там з боку, які могли бачити, як він рухався за кермом, і тим самим е- зробити так, щоб ця особа була позбавлена права керувати на наступний рік і забрати з дороги потенційного вбивця, ну, чому ні, чому не помогти?
0: Uh-huh.
1: Я, я не ті ті знаю, повинен. мені здається, що це нормально.
0: Ну, типу, насправді особисто мені взагалі немає проблем з тим, щоб там ну показати документи поліцейському, якщо попросять, чи навіть якщо дійсно запитають щось, просто поспілкуватися, тобто, це не ніяким чином не йде вам у мінус і не становить якусь там загрозу для вас, щоб потім це якось будуть використовувати проти вас, чи ще щось. Ну тобто mm. це адекватна річ і yeah. ну. Типу, таким самим ви дійсно можете допомогти розкрити злочин, чи там ну просто банально наштухнути там на якусь додаткову підказку для поліцейських. Окей, mm-hmm. і е, на завершення mm-hmm. трішечки про давай повернемося ж таки про карантин. Е, найбільше mm-hmm. що зараз цікавить, це е, штрафи дуже великі, і власне ті протоколи, які складає поліція на громадян, що порушують правила карантину. Я думаю, ти, напевно, знаєш, вже є... Є чимало вже рішень у реєстрі, але одне з них таке доволі поширене, мені здається, це рішення суду в Чернівецькій області, uh-huh. 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 де, власне, склали протокол на громадянина, який перебував в громадському місці, це була зупинка транспорту, без маски. І от, uh-huh. власне, в рішенні суд закрив провадження через те, що не було доведено самого порушення. По-перше, не було наведено доказів, що є законодавство, яке би там, зобов'язувало за власніку кошти ці індивідуальні засоби захисту придбавати. Відповідно, є законодавство, там, Кодекс цивільного захисту і закон України про захист населення від інфекційних хворіб, mm. де зазначено, що, власне, місцеві ради, тобто органи місцевого самовіддвання мають забезпечити фінансування і видачу таких засобів індивідуального захисту населенню. Відповідно, цього не було зроблено. Ну, і плюс ще одне – це те, що а ця стаття 44 е, дріб 3, е, що стосується е, власне кар... порушення правил карантину, е, кодексу України про порушення, вона є бланкетною і відповідно в протоколах, наскільки я розумію, це доволі часто і масово просто не вказують, яка саме норма була порушена. От десь тих і підстав було закрито провадження. Е, що ти взагалі про це думаєш, що скажеш?
1: Так, mm, да, я насправді не дуже був в курсі про це, було там до останніх, скажімо так, місяців, тижнів, да, десь буквально, що там є якісь такі ситуації, але чув, чув про цю ситуацію, бачив це рішення, особисто сам його читав, дуже приємно здивований, ну відверто приємно здивований в рішенням суду. Скажем так, тими мотивами, якими керувався судю, то типу, мені, мені сподобалось чітко, грамотно, без ем, якоїсь полеміки, без, без нічого. Просто конкретно написано, що ем, якщо ви вважаєте, що людина щось порушила, тобто то аргументуйте, що саме. Крім того, всього дійсно обов'язок забезпечити цими засобами особистого якогось захисту, це є лежить, грубо говорячи на державі, так uh-huh. наскільки я зрозумів. Ну тобто органу місцевого самоврядування. Тому згідно блін серйозно, ти, якби мені не сказали, що є ті кодекси цивільного захисту, і тому подібне. Ну якби я б напевно і не знав про таке існування. Це знаєш. Це
0: десь з того розряду, коли почався карантин, і всі кинулись читати в договорах, що там написано про форс-мажорную обставину. Да, да, всем это вылезло плохо. Прям капать, как Mm-hmm. Я
1: зараз цього вже стільки не читався, оці всіх всякої фігні, там вже купа там, ну коротше, це зараз дуже багато будівельних будівельні компанії зараз може попробувати це використовувати в своїх цілях, ну це взагалі, це насправді, це мрак. Mm-hmm. Ну, там є ну,
0: насправді дуже багато нюансів, і насправді це положення, як потім виявилося про форс-мажор до одного місця, перепрошую. Так, да, я я,
1: ну ми з тобою потім поговоримо, розкажемо. Так, да, так, да, так, да. <laughs> окей,
0: подумались.
1: Да, і це, ну, по цьому рішенню воно класне насправді, і я думаю, що воно піде вже так, як таким, як, як, як зразком для подальшого в принципі розвитку таких ж самих ідентичних справ, тому що е, наш законодавець такий цікавий і ми mm-hmm. з цим стиснулися ще, стикнулися ще, зіштовхнулися ще, коли були патрульними. Е, як купа прогалин, є купа невідповідностей, Купа це взагалі така радянщина, що просто, О, чесно, то точно, там, жесть, це жесть, це сумасшедша радянщина. Um, і в, вони приймають ці закони, вони приймають якісь, якісь, якісь положення, але ці положення, ну, тобто, я не знаю, хто, хто це все пише, ну, але це пишуть, видно, що люди пишуть просто, аби написати, аби зробити там якісь, аби щось. Тому що все доходить потім до інстанції та, яка розглядається все, і вона mm-hmm. просто, ну, толкова, більш-менш нормальний адвокат, це все просто розвалює в пухий прах. На, я навіть не говорю про це, що, ну, тут, розумієш, я, я, я тобі колись теж розказував історію про адвоката, який мені розказував про матеріальне і mm-hmm. процесуальне право. Yeah, yeah, yeah. Тобто, т, 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 та, такий старий дядько був вусатий який мені розказував, що якщо ти хочеш розру... тобто, будучи адвокатом якусь право розвалити, ніколи не лізь в матеріальний право, бо це матеріальне право, це чийсь матеріальний інтерес, ну, то його така позиція була. А ліс завжди в процес, бо тому що нереально, щоб, щоб людина, ну, бо це людський фактор, не зробила коїсь помилки в процесі, в процесуальному праві. у нас Таке законодавство, що реально у нас там інколи просто там, там 5 днів на то, три дні на то, два тижні на то, ну таке, знаєш, там по строках ти взагалі не вписуєшся нікуди. І так. тут бачиш, в даній ситуації тут, тут навіть в процес не треба було заходить, залазити от судді, тому що він просто побачив, що по матеріальній частині там просто яма, просто яма, про що ми говоримо. Та, та вже навіть, знаєш, про самому формуванні протоколу, я навіть на то не не звертаю ну, можна,
0: увагу, так сказати що адекватність цього судового рішення вона типу десь обернено пропорційна адекватності закону
1: так, да? ну, сто процентів, я з тобою погаджуюся на сто процентів.
0: Ти права. Е, ну, якщо так підсумувати короткою, це ви додам. Е, насправді, е, не бійтеся і навпаки використовуйте отакі от нюанси при оскарженні таких протоколів, або там, ну, точніше, при захисті вашої позиції в суді, оскільки е, в тому ж самому реєстрі, якщо ви просто там в пошуку введете стаття 44 ДФІС-3 КУПАП, ви побачите, скільки багато реально позитивних є рішень, класно вґрунтованих, я там ще знаходила рішення, де і посилання на практику СПЛ, використовуйте це, і, ну, насправді, таким чином ви можете відстояти свою позицію і довести, що ви реально нічого не порушили. Окей, добренько. Мені здається, ми трохи перевищили регламент, але це не страшно. Розмова була просто дуже цікава, і тому як вийшло, так вийшло. Окей. Е, твої якісь завершальні побажання, підсумки?
1: Е, ну, е, насправді, якщо так, все, що ми, про що ми говорили, тут все зводиться насправді до одного. Е, не, будьте законослухняними громадянин, громадянами, громадянинами, не, там трошки з відмінюванням можу проблеми мати. І все у вас буде круто, насправді. І не потрібно боятися тих самих поліцейських. Тобто це ті самі люди, які його Спілкуйтеся з ними, там, пояснюйте їм свою точку зору без кіпішів, без крику. Я думаю, що якщо грамотно себе, якщо грамотно свою позицію, вони будуть прислуховуватися до вас. Тобто там, там є самодури, всюди є самодури, ну, тобто в будь-якій сфері є самодури, і там також ці самодури є. Але знову ж таки, я знаю, ну, знав, знаю, там дуже багато адекватних нормальних людей. Тому спілкуйтеся з ними, доводьте свою точку зору, будучи юристом чи не юристом. Тут немає нема проблеми. Тобто, якщо ви відчуваєте, що за вами правда, то в чому проблема? І...
0: А якщо ви не зовсім впевнені, є, наприклад, я, є, наприклад, Юра, як мінімум вже двоє юристів, які готові вам допомогти, тому е, насправді там. Так, да. е... і
1: будьте здорові. Це основне.
0: 100%, особливо в теперішній період. Бережіть себе. Продовжуйте підвищувати вашу правосвідомість. Я дуже сподіваюся, що цей подкаст буде вам допомагати в цьому. Тому ще хочу подякувати Юрі за те, що він погадався і насправді за класну розмову. І Я сподіваюся, да, дуже-дуже, прошу. Я сподіваюся, що ми ще з тобою так раз поспілкуємось. А всім іншим ми будемо казати: папа, залишайтесь вдома і бережіть себе. Папа. Папа, папа.